0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。大家好，我是陈凤新，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天，谈一谈呢，我在过去的这段期间所看到的一些新闻啦，还有一些事件啦，那我的整理的资料以及想法来跟大家一起来分享。好，今天我们当然是要来嗯。啊，猜测呵呵下个礼拜联准会到底会升息或者是不会升息，我还是保持我的看法。我认为下个礼拜，哦，就礼拜二、礼拜三，美国 FOMC 会议呢不会升息。好，那我的理由呢，等一下来跟大家来分析。其实，在这个礼拜哦，因为发生了一件事情，或者说两件事情，让大家对于联准会到底升息或不升息开始有了疑问啊。那么，就是一个是澳洲。一个是加拿大，好，澳洲跟加拿大呢，央行都是在这一个礼拜举行利率决策会议，好，那一个礼拜三，一个礼拜四，就两个居然意外的都升息了，好，那这件事情呢，那么引发的震撼还蛮大的，哈，那我先来说明一下为什么他们会引起震撼，因为澳洲也好，或者是加拿大央行也好，他们大概是以开发国家当中呢，很早就已经开始。面对通货膨胀的央行，当美国在前年底2 0 2 1年底，然后呢2 0 2 2年初还不断地跟大家讲说通膨是暂时的，然后不必担心，然后货币政策呢没有改变的必要的时候呢，其实加拿大央行跟澳洲央行就升息了，他们就已经认为通膨的问题已经控制不住了，他们必须要靠升息才能够抑制通膨持续的升温。那所以他们是比联准会更早。就开始升息的，那同样的，到了今年初，那么澳洲央行跟加拿大央行也是领先这些已开发国家的央行呢，最早暂停升息的。我们现在当然已经可以回头说它是暂停升息，澳洲呢也停止升息了两次，然后呢，加拿大央行也停止了升息两次。我们如果就全球通货膨胀的趋势来看的话，你单纯去看，呃，跟去年同期相比的年增率啦，或跟前一个月相比的月增率啦，来比的话，哎、欸，通膨有降温呐、啊，所以大家本来预期说，澳洲央行或加拿大央行在这一次的会议当中，应该要继续的暂停升息，因为。很多人都认为央行已经控制住了通膨了，不用担心了，通膨就会一路的往下滑，不需要再升息来控制通膨了。结果不是哎、欸，尽管通膨数字其实还在放缓、喔、包括了澳洲，包括了加拿大，就澳洲还是升息了，加拿大还是升息，这才引发了震撼。就过去的历史记录来讲的话，澳洲央行跟加拿大央行所做的事情，其实对于美国是没有什么太大参考性的。哈，因为美国家它这个这么这么强势的一个货币，其实并不太在乎其他央行做了什么事情。所以，澳洲央行跟加拿大央行所做的事情，对于美国是不会有示范效果的。可是，澳洲央行跟加拿大央行他们所考虑的事情。可能也是美国联准会所考虑的事情，这才会引发的说，大家担心说，那会不会联准会六月本来大家认为说，哎呀不会升息了，因为你从芝加哥期货交易所当中呢做利率的这一个期货的这些交易呢，你可以看得出来，从原本大家认为呢百分之八十以上的人认为联准会呢在六月份会暂停升息，突然之间降到呢不到六成的人认为呢联准会呢不升息。好，那当然现在又回到了大概。七成多，将近八成的人认为呢，联准会呢在六月会暂停升息。好，我还是认为六月会暂停升息。理由其实我在上个礼拜跟大家提到了，就是美债的新债海啸这件事情，一定会逼迫着联准会先暂停升息，以避免美国财政部在这一段期间。快速的发行的国库券，必须要用很高的利率，然后来这个发行，这会让美国财政部承受了太大的利息支出，它这个支出呢会挤压到其他的支出，所以呢，以美国财政部现在的财政部长叶伦，然后跟美国联准会的主席鲍尔之间的关系，你再去参考过去联准会在过去这一百年他们的作为来看的话。我认为美国现在的财政部对现在的联准会是有影响力的，而他希望美国联准会先暂停升息，然后来让他在发债的过程当中减少利息支出。我认为现在的联准会是真的会如此做。其实我们看到前一阵子呢，包括了有这个联准会的传声筒之称的《华尔街日报》记者 Tim Robs 呢，他就。很大白话的告诉大家，联准会这一次会暂停升息，但七月份还会再升息。所以这一次的暂停升息，它不一定是因为经济数据所需要，它其实更可能的原因是因为政治上面它需要暂停升息。但现在问题来了，加拿大跟澳洲呢，它示范了一个。各国的央行必须要考虑的一件事情，那就是其实通膨没有控制住。我们虽然看到就数字上来看，这个不管是这个美国啦、欧洲啦、加拿大啦、澳洲啦，甚至于英国啦，通膨似乎有一定程度的控制。我们看到年增率也在走缓啦，然后呢，我们也看到了月增率呢也在走缓。但是各位有没有注意到核心消费者物价指数？就是扣除掉能源、扣除掉粮食这种波动幅度非常大的核心通膨，最近的两个月看起来它都是不降反升，这什么意思呢？如果我们把时间拉长来看的话，你会发现，去年因为俄乌战争是在二月底爆发的，所以呢，不管是油价或者粮食价格，它的最高峰刚好就是三到六月。粮食的最高峰在三月，石油的最高峰是在六月。那么接下来之后，在战争打打打打打打，超过一百天之后呢，它已经疲乏了。再加上呢，有一些粮食运输的问题解决了，然后呢，石油制裁的问题解决了，所以我们就看到呢，油价就开始从。去年的六月高峰开始往下滑，那么同样的粮食价格也从去年三月的高峰开始往下滑。现在全球的农粮价格，其实就它的期货市场的价格来讲，是两年来的新低哦，早就已经回到俄乌战争之前，甚至于更低。同样的，这个油价也从最高峰的一百三十几块美元一桶，到现在是七十几块美元一桶，其实跌幅是相当重的。所以，如果说你把粮食跟能源拉到物价里头来看的话，其实它刚好是压低物价，它们造成了物价下跌的主要原因。可是问题是你看到美国跟欧洲那个通膨数字，远高于他们央行所设定的百分之二的目标。原因就是因为有一些僵固性的物价上涨到现在没有解决，不管是房租成本的上涨，或者是一些比如二手车的这些价格的这些上涨，服务成本的上涨这一部分到现在为止没有解决，它反而是拉抬了物价的上升。那接下来等到七月、八月、九月。哎、欸，去年同期的油价就没有那么样子的高喽、哦。去年七八九月的粮食价格就没有这么高喽、哦。在基期比较低的情况之下，现在的农粮价格跟能源价格所能够压低的物价，其实就有限咯、哦，万一沙特阿拉伯的减产，然后让油价居高不下。到最后，油价不但没办法压低物价，反而油价变成了再一进一步的催生油价的一个来源咯。这种事情有没有可能？当然是有可能，因为去年的机器开始慢慢的往下滑，那么现在相对于去年来说，就不是太低，而是差不多。那么核心通膨所产生的催生物价的效果就会显现了。这就是为什么明明你看到通膨好像有放缓。而加拿大跟澳洲非要升息的原因不可，所以加拿大跟澳洲央行的决策不会影响联准会，但是他们所看到的通膨没有解决的现象，在联准会看起来是一模一样的。所以我在这边呢，要大胆的来预测，第一个呢是下个礼拜美国联准会呢应该不会升息，但是七月就很难说了。你要看美国财政部的发债到底顺利或不顺利。如果发债顺利的话呢，也许就会让联准会再升息；但如果它的发债不顺利，甚至于可能会让联准会七月都先不要再升息。那至于说今年年底期待联准会降息这件事情，嗯，现在看起来，除非有非常严重的经济衰退，否则我认为它的几率趋近于零。所以这就是我所判断的，呃，美国的货币政策，而这个货币政策当然对所有的金融市场都会产生影响。六月不一定应该不会升息，七月我觉得现在几率一半一半，当然现在压住七月升息的主流意见是比较多，而我认为这要看美国发债的状况顺利或者是不顺利。那至于说要年底之前降息，嗯，不太可能，因为全世界的通膨目前看起来。没有被控制住，相反的，其他还在相当严重的一个情况之下。好的，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候跟大家聊一聊，谈一谈在过去这一段期间所发生的一些经济情势，我的看法跟大家来分享。很高兴在这个时候跟你聊天，不要忘了下个礼拜同一时间再见喽，拜拜。